1: De CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bits, de Bitcoin spaardienst van Bitonic. BNR Nieuwsradio, CryptoCast, Bert Slachter. Hartelijk welkom in de CryptoCast met vandaag vermogensbeheerder Grayscale boekt een belangrijke overwinning in een rechtszaak tegen de Amerikaanse toezichthouder en het decentrale protocol Uniswap kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de handel van scam tokens op het platform. Dit is CryptoCast nummer 288 met een half uur crypto nieuws hier op de radio bij BNR. Met mijn gast Arno Laven. Hij is oprichter van Warren Brandeis en COO van zero Six. Welkom. Dankjewel. En co-host is vandaag Daniel Mol, redacteur bij de CryptoCast en BNR Digitaal. Goedemiddag Bert, hallo. Wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes en geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. En we gaan beginnen met het nieuws. We gaan het hebben over het nieuws. Um, groot nieuws ook wel, want vermogensbeheerder Grayscale... heeft zijn rechtszaak tegen de Amerikaanse beurswaakhond SEC gewonnen. En daardoor moet de toezichthouder de ETF-aanvraag opnieuw in behandeling nemen. Daniel, belangrijke uitspraak van de rechter dus. Kunnen we dat zien als een klinkende overwinning voor de hele cryptowereld?
0: Ja, eigenlijk wel. De, echt wel een belangrijke overwinning. De, de, de SEC staat hier eigenlijk opnieuw een beetje in zijn hemd. Uh, eerder... Hadden we al een rechtszaak uh, tegen Ripple. Daar was de SEC ook heel stellig. En daar zijn ze toch op een aantal punten ook uh, een beetje het ongelijk uh, gekregen. Het gaat nog jaren duren voordat we dat echt definitief weten. Maar in ieder geval, dat is het verhaal. Nou ja, volgens de rechter uh, mag de SEC niet zomaar zonder onderbouwing ETF aanvragen. Zoals die van Grayscale afwijzen. Dat is vind ik eigenlijk al best opmerkelijk dat de, dat de rechter dat moet zeggen. Want je zou zeggen, een toezichthouder gaat dit, onderbouwt dit goed. Komt met hele sterke argumenten waarom nu nog niet deze ETF toegelaten kan worden. Maar in de ogen van de rechter is dat dus niet zo. Nou ja, uh, de belangrijkste, een van de belangrijkste punten waar het steeds op misloopt... is marktmanipulatie. Uh, Grayscale zegt eigenlijk, nou ja, dit is, uh, dit is een punt... waar niet zoveel zorg over zou moeten zijn. Ze hebben... Goed verhaal, er zijn al futures ETF's. De, de, het risico op marktmanipulatie is in hun ogen heel klein. Uh, en de SEC heeft altijd gezegd dat is uh, een probleem waar wij mee zitten. En de rechter zegt eigenlijk nou ja, dat hoe jullie dat onderbouwen is niet op de juiste manier. En dat zegt eigenlijk ook best wel veel over de houding van de SEC richting crypto. Ze zijn bijna een soort van blind kritisch... Um, ja, en dat, dat, dat is eigenlijk een slecht verhaal. Nou ja, en nu moet uh, de, de SEC opnieuw gaan kijken naar de ETF-aanvraag van Grayscale. Ja, dat is, dat, dat is groot nieuws. Ook omdat we natuurlijk al langer
1: over allerlei ETF's hebben. Hè? BlackRock is in juni heel groot in het nieuws geweest. Um, dat zij ook hebben besloten om een, een, een ETF-aanvraag in te dienen. Um, waarom vinden we dat eigenlijk zo belangrijk dat er ETF's komen voor Bitcoin?
0: Ja, het is eigenlijk de makkelijkste manier om als traditionele belegger... als belegger die misschien niet eens zoveel met de cryptowereld uh, te maken wil hebben... Uh, om, ze, om toch blootstelling te krijgen aan bitcoin. Het is alsof je een aandeel koopt. Uh, en in Europa kon dat al een tijdje, elders in de wereld kan dat al een tijdje. In Amerika kon je nog niet uh, een, met een spot-ETF bitcoin kopen. En dat wil zeggen dat de bitcoins die je dan aanschaft via die ETF... dat die ook ergens in een kluis echt worden bewaard... Um, en dat heeft heel veel voordelen. Het is dus gewoon heel veel makkelijker alsof je een aandeel koopt. En aan de andere kant uh, is het ook makkelijker om als Amerikaanse belegger in je pensioenplan, dus fiscaal voordelig, dit soort ETF's, dit soort producten op te nemen. En dus veel makkelijker eigenlijk toegang tot crypto te krijgen. En je zei het net al, ja, BlackRock is hier dus mee bezig. Dat is de grootste vermogensbeheerder ter wereld. En sinds zij het idee hebben dat, dat dit kan lukken, heeft eigenlijk de hele cryptomarkt dat idee. En dat is, uh, ja, dat is toch echt wel groot nieuws, ja.
1: Ja, en moet je ons nog wel heel even uitleggen... hoe dat dan ook alweer zat met, um, uh, met die spot-ETF en die futures-ETF wat je net zei. Hè? Want ik kan me nog wel herinneren dat in, op het... Topje van de boelmarkt in 2021.
0: Toen werden er bitcoin ETF's goedgekeurd. Ja, wat waren dat dan? Ja, nee, dat waren dus futures ETF's. Dat is eigenlijk het, de, de andere variant die we hebben. Dus de spot ETF ligt de bitcoin fysiek in de kluis. En de futures ETF's die zijn gebaseerd op derivaten. Die dan bitcoin weer volgen. En dan hebben we het dus eigenlijk over papieren bitcoin zou je kunnen zeggen. Nou, het interessante aan bitcoin is dat er een gelimiteerde oplage is. Zullen we maar zeggen. En als je dat dan via papieren bitcoins gaat regelen... dan is dat eigenlijk niet zo'n heel belangrijk onderdeel meer. En spot bitcoin moet je eigenlijk... Die, een BlackRock moet uiteindelijk bitcoin gaan kopen... om die ETF te kunnen faciliteren. Dus dat is het grote verschil... en waarom daar nu iedereen zo naar uitkijkt. Oké, okay. nou, dan even terug naar Grayscale.
1: Dat is dus een van de bedrijven die nu een aanvraag heeft lopen... en een aanvraag had ingediend. Maar Grayscale is wel anders dan die andere... Um, aanvragers, waaronder dus BlackRock. Um, het is geen traditionele vermogensbeheerder, hè, dus die, die um, vanuit het Niks ETF start. Maar het is nu al een een bitcoin fund. Wat maakt de, dit proces, of deze aanvraag dan zo, zo bijzonder of anders?
0: Ja, Grayscale is dus een, een bedrijf dat echt vanuit de crypto-wereld uh, uh, komt. Uh, dus BlackRock is, dat, dit is al uh, heel lang een hele belangrijke vermogensbeheerder van EK. Dat zijn allemaal jongens die ETF's aanvragen, maar die komen dus echt vanuit de traditionele financiële wereld. BlackRock is een, of een Grayscale excuus is een crypto-bedrijf. Um, en die hadden dus inderdaad al een bitcoin-fonds. Dat heet de GBTC, Grayscale Bitcoin. En dat was jarenlang eigenlijk de manier om op uh, als, als, als uh, traditionele belegger... eigenlijk in bitcoin blootstelling te krijgen. Totdat dus die ETF's kwamen waar we het net over hadden, de futures ETF's. En toen werd het eigenlijk een stuk minder aantrekkelijk... om op die manier in bitcoin te beleggen. Nou, toen heeft Grayscale gedacht, jongens, ons plannetje werkt niet meer. Het heeft jarenlang ons veel opgeleverd, dat werkt niet meer. Uh, en daarom hebben ze een aanvraag ingediend om dat fonds wat ze hadden om te zetten in een spot-ETF. En dat is dus de aanvraag waar we het nu over hebben... en de aanvraag waar deze rechtszaak om ging. Arno,
1: de, de, de Amerikaanse Bitcoin-ETFs, zie je dat als een big deal? Zijn ze
2: belangrijk voor de cryptomarkt? Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Nou, ik denk het bereikbaar maken van crypto is uh, altijd heel erg goed. Dat is een groot goed uh, voor de markt in zijn geheel. Als je het wat breder trekt, dan zien wij heel veel, bij heel veel van onze adviesklanten... eigenlijk dat ze... Uh, als het gaat om het houden van tokens, dat ze dat heel lastig vinden. Dus ze worstelen met wallets en key management. Uh, dus iedere oplossing die daar iets in doet, is heel erg goed. Hè? En ETF's hebben daar misschien niet heel direct iets mee te maken, maar het is wel een duidelijk teken dat de markt volwassen wordt en we naar een grotere adoptie gaan. Dus, uh...
1: Ja, precies. Ja, dus, dus, dus hoe we... Als we dat de afgelopen jaren dat een beetje hebben gevolgd... dan zag je eigenlijk eerst Grayscale komen met een fonds... wat heel erg inefficiënt is. Ja. Waarbij de, 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 de koers van die GBTC-aandelen... eigenlijk heel slecht koers van bitcoin volgt. Ja. Toen kwamen de futures ETF's. Die deden het al een stukje beter. En nou kijken we uit naar de spot ETF's... die en heel erg goed die prijs volgen... en inderdaad dat soort vraagstukken rondom bewaren... rondom kusten die netjes oplossen. En um, Grayscale wilde eigenlijk de stap maken... van dat hele inefficiënte in één keer... naar die spot uh, ETF. Um, dat is dus in eerste instantie afgekeurd. En daarvan zegt de rechter nu... Hey, die afkeuring, dat is niet helemaal goed. Gaan we, gaan we, kunnen we dan verwachten dat al die andere spot ETF's... nu ook goedgekeurd gaan worden?
0: Nou, zo direct is het uh, uh, nog niet. Uh, op Twitter of op X, zoals je tegenwoordig moet noemen... Uh, was dat wel even de tendens toen deze, de uitspraak van deze rechter naar buiten kwam. Toen dacht iedereen, oké, okay, nou, de ETF's uh, komen er nu allemaal doorheen. Uh, dat is niet zo. Alleen uh, wat hier wel heel duidelijk is... de, de, de SEC uh, staat hier echt een beetje voor joker... Um, die hebben gewoon echt een tik op de vingers gekregen. En uh, nu zouden ze gaan ze, moeten ze eigenlijk nog serieuzer gaan kijken... naar al die aanvragen die al lopen. Um, nou, het allerleukste om te volgen is Bloomberg. Die heeft twee uh, fulltime ETF-watchers. Dat is dus echt een vak uh, waar je in kan specialiseren. Uh, en die volgen eigenlijk ieder wisselwasje op dit gebied. Uh, de, heel lang was het 50-50. Zeiden ze, oké, okay, nou, het is de, de 50% kans dat dit wordt goedgekeurd... Uh, toen gebeurde een aantal dingen, toen ging het naar 65% kans. En nu na deze rechtszaak zetten ze de kans dat uh, de kans is 75% dat er dit jaar nog een spot ETF komt. En als we het dan over 2024 hebben, dus volgend jaar, dan is de kans zelfs 95%. Dus eigenlijk is het uh, volgens Bloomberg in ieder geval, en dat zijn experts, een uitgemaakte zaak dat deze ETF er wel gaat komen. Dat klinkt als
1: goed nieuws uh, voor beleggers en voor de crypto-fanaten. Um, ja, nog even de laatste vraag dan, Daniel. Wanneer neemt de SEC um, de een volgende beslissing? Hè? Want het zijn hele trajecten met allemaal ja. stappen erin. Wanneer is het volgende moment dat we weer wat kunnen horen?
0: Nou ja, afgelopen week hebben ze de, uh, uh, hun beslissingsmoment uitgesteld. En dat heeft niet zoveel te maken met deze rechtszaak. Want daar, de, daar moeten ze echt nog wel even over nadenken. Over de impact wat, van wat hier is gezegd. Dus... Uh, over een dag of veertig uh, kunnen we weer verwachten dat ze een nieuw uh, beslissingsmoment gaan nemen. En uiterlijk krijgen we dus wat te horen in het voorjaar van 2024. Maar verwacht dat het misschien nog wel eerder uh, de kogel door de kerk zou kunnen gaan. Um, ja, en dit, dit hele gedoe met Grayscale, de uitspraak van de rechter, heeft ook behoorlijk impact gehad op de prijzen. Want volgens mij schoten we na die... Uitspraak van de rechter ineens duizend dollar omhoog, Herbert? Ja, dat klopt. Ja, normaal gesproken dan bel ik even in hè,
1: op de Cryptocast... Ja. om wat te vertellen over wat er op de cryptomarkt gebeurt. Nou, nu mag ik presenteren... omdat Herbert Blankenstein op vakantie is. Dus dan, dan draaien we hier de rollen even op. Zeker. Um, ja, nee, voor, voor afgelopen, um, ja, vorige week, dinsdag was het, hè, dinsdagmiddag... om... Um, Tien voor half vijf. Ja, het was echt tot op de minuut nauwkeurig kon je het zien. Toen kwam die uitspraak naar buiten van Grayscale tegen de SEC. En op die minuut schoot de bitcoin koers omhoog. En dat ging wel 2000 dollar zo'n beetje omhoog. Van 26.000 naar 28.000 dollar. Dus dat is wel een significante sprong. Vooral omdat het daarvoor heel vlak was. Dus dan zie je dat ook heel goed. Maar die stijging die was geen lang leven beschoren woensdagmiddag begon die alweer te dalen... en donderdag ging het steeds sneller... tot uiteindelijk de koers terug het was op 25,6k. Ja. dan hè? Bijna 26.000 dollar. Dus de hele stijging van dinsdag... twee dagen later weer helemaal ongedaan gemaakt. En als we dan kijken van wat is er nou gebeurd, dan zien we dat die stijging op dinsdag... grotendeels het gevolg was van speculatie op de futuresmarkt. En Dat is op zich niet erg... maar dan wil je dat er daarna ook op de spotmarkt... ja vraag ontstaat hè? omdat mensen dat nieuws verwerken zeggen
0: hey dit verandert mijn blik op de zaak dus misschien dat normale handelaren normale kopers ook ja, beslissen kies... joh ik ga wat extra bitcoin kopen door deze uitspraak. exact hebben dus zo'n
1: reactie op dezelfde minuut nog ja dat zijn vaak algoritmen en traders enzovoort en daarna wil je dat beleggers en investeerders zeggen hey maar dat vinden wij wij vinden dit ook en dat zag je niet en dan zie je vaak dat zien we vaker dat je dat 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 dan ja de 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 stijging ook weer wordt teruggegeven. De koers maakt dan een soort rondje om de kerk... en komt weer terug waar hij begon. Um, en dan, uh, dan eindigt zo'n stoelendans voor de ene speculant... met een beetje winsten voor de andere met een beetje
0: verlies. En dan ben je weer waar je, waar je begon. Precies, ja. Nou, als je naar de grafiek kijkt... dan, we, dan zie je eigenlijk een soort Bart Simpson-patroon... noemen we dat dan in de crypto-wereld. Dus voor de luisteraar, verticaal omhoog... dan ga je een tijdje zijwaarts. Dat zijn de haren van Bart Simpson. En dan ga je weer verticaal naar beneden... Wat zegt dat nu over de fase van de markt... waar we in zitten, Bert? Ja, man, Zo hebben we
1: er echt veel gezien in het verleden. B ja. Bartjes noemen we ja. ze dan. Hè? Ja, de, Die zien we vooral in perioden... dat het volume en de volatiliteit laag zijn. In dit deel van de marktcyclus... Hè, dus het midden tussen de boel en de bearmarkt in. Hè, we hebben net een bearmarkt achter de rug. Echt een hele diepe kloof. Maar een, echt een volgende boelmarkt... waarin er opnieuw heel veel enthousiasme is... en nieuw instromende uh, kapitaal... en nieuwe beleggers. Dat zien we nog niet. Ja, Daartussenin... Daar zie je dit soort um, bewegingen op de markt. En dat is een aanwijzing dat er niet echt nieuw kapitaal die markt opstroomt. Het is vooral ja, bestaande handelaars die dan actief zijn. En um, ja, pas als de koers weer in de buurt komt van de nieuwe all-time high... en er echt he, met, met veel tumult en veel hype weer nieuw, een grote hoeveelheid nieuwe beleggers binnenstroomt... Ja, dan zie je ook dit soort koersbewegingen niet
0: of, of, of nauwelijks meer. Precies. Dan moeten we het even over de economie hebben. Want afgelopen week uh, veel verschillende cijfers uit de VS, uit China, uit Europa. Wat was jouw
1: aftronk? Ja, uit China komt al een paar weken een stroom van zorgwekkende cijfers. Um, de, de stress in de vastgoedsector, Nou, ja. daar is het breed over gegaan. Maar afgelopen week ook vanuit VS en Europa wat negatieve verrassingen. In Europa de industriecijfers die tegenvallen. In de VS vorige week de werkgelegenheidscijfers. Werk, werkloosheid maakt een klein sprongetje. Um, dat komt dan vooral, he, is de analyse um, door mensen die opnieuw de arbeidsmarkt opgaan. En dat wordt dan in verband gebracht met het spaargeld van corona wat op een gegeven moment op is. We moeten maar weer gaan werken. Maar wat ook heel opvallend is, is dat eerdere rapportages naar beneden worden bijgesteld. Even een voorbeeldje, in juni kwamen er 209.000 banen bij. Dat was het cijfer wat gegeven werd. In juli werd het cijfer van juni naar beneden bijgesteld naar 185.000. En in augustus werd het cijfer van juni nog een keer bijgesteld naar 105. Dus wat eerst 209 leek is nu nog maar 105. En dat soort bijstellingen naar beneden zie je vaak... ja, toch in een, in een, in een laag conjunctuur, in een neerwaartse stuk van, van de conjunctuurcyclus. Dus dat is wel interessant om dat nu te zien gebeuren.
0: Ja, en Iedereen, eigenlijk, ik lees overal, uh, ook in Nederland, dat we uitgaan van een mild verloop van deze recessie. We zitten in een recessie, maar het is er eentje die heel erg meevalt. Een technische recessie hoor je dan. Uh, schetsen deze cijfers dan misschien een pessimistischer beeld? Is het, gaan we toch nog een beetje pijn voelen? Ja, dat is
1: de vraag die dan zo'n beetje boven de markt hangt. Zo'n donderwolk, zo'n eerste ja. wolkje. Het, het regent nog niet, de storm nog niet... maar er komt wel zo'n wolkje van wat betekent het nou? En de markt die rekent, zeker in de Verenigde Staten... nog steeds op het sprookjescenario... waarin de centrale bank de inflatie omlaag krijgt... zonder een diepe recessie te veroorzaken. Of in ieder geval, ja, geen, misschien een klein recessietje, maar geen diepe. En dat is wel... Een gevaarlijke aanname wat mij betreft. Hè? Want heel veel prognoses die gebruiken lineaire modellen... om het recente verleden naar de toekomst door te trekken. Het probleem is dat stevige recessies... die verlopen niet lineair. Er is dan geen voortzetting van een lineaire trend. Het afremmen van productie, het oplopen van werkloosheid... de faillissementen, het slechte worden van de leenomstandigheden... dat zijn allemaal dingen die gebeuren gradually then suddenly. Geleidelijk en dan ineens... Dan, dan is het probleem er. Dus daarmee wil ik niet zeggen dat we aan de rand van de afgrond staan. Ik bedoel, met respect voor de complexiteit... en de rommige verloop van zo'n crisis... moet ik zeggen dat ik dat natuurlijk niet weet. Hè? Dat is onzekerheid. Maar die verslechtering van die macro-economische data... Ja, dat is wel iets om in ieder geval een vraagteken te zetten bij het verhaal... joh, het komt allemaal goed en er komt geen recessie. En het, weet je wel, dat is toch misschien iets aan de optimistische kant... Ja. Toch iets om in de gaten te houden. Ja, ja. toch is in, in, in de gaten houden. En als je dan even terugkijkt naar de cryptomarkt. We zitten dus in een fase waarin ja, de, 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 vanuit de markt zelf heel weinig gebeurt. Dus dan zie je toch dat externe schokken de, de, de koers bepalen. Nou, dat kan dan Silicon Valley Bank zijn in maart en BlackRock in juni. Um, of zo'n recessie die escaleert. Of rechtszaken waar uitspraken in komen, waar we het net over hadden. En dat is dan weer een mooi brugje naar ons volgende item. En eh, Want... We hadden net over een rechtszaak van Grayscale tegen ja. de SEC, maar er was nog een zaak, ook met de SEC, als ik me niet Zeker. vergis, um, namelijk um, een zaak uh, tegen het decentrale protocol Uniswap. Dat vind ik sowieso al bijzonder, hoe kun je een, een, een rechtszaak voeren tegen een decentraal protocol, maar le, leg, ons, leg, leg het ons eens uit.
0: Laten we daar eens beginnen, wat is eigenlijk Uniswap? Nou, Uniswap is een manier om uh, Ethereum tokens uh, te wisselen uh, met andere tokens. En dat is eigenlijk alsof er uh, een, een bakje staat met tokens die is van niemand. Jij komt wat muntjes brengen en jij pakt er wat andere muntjes uit het bakje. En uh, het is dus heel belangrijk, want je zegt het zelf al, uh, decentraal. Dus het bakje wat daar staat, waar je die tokens uh, gaat omwisselen, die zijn van niemand. Uh, en dat is dus het interessante aan deze rechtszaak eigenlijk. Want waar ging die zaak dan over? Nou, een groep investeerders uh, die gedupeerd waren wilde Uniswap verantwoordelijk houden voor uh, scam tokens die werden aangeboden op het, op het netwerk. Uh, dat ging over tokens als, nou, die kan je gelijk weer vergeten als luisteraar, maar Bizoch en Alpha Wolf Finance en Ethereum Max. Die laatste die kennen we zelfs nog van uh, Kim Kardashian, die heeft dat gepromoot. En daar heeft ze een boete van 1,3 miljoen volgens mij voor gekregen. Dus dat was niet zo'n goed idee. Uh, en de rechter zegt nu eigenlijk: Joh, die investeerders uh, die hebben het niet bij het rechte eind. Die verwerpt de rechtszaak die zij wilden starten. Uh, want Uniswap is de helemaal niet degene die hier verantwoordelijk voor gehouden kan worden. Uniswap is een decentraal protocol. En dingen die dus op het protocol gebeuren, zoals het aanbieden van scantokens, tokens, dat is niet de verantwoordelijkheid van een protocol als Uniswap. Dat zegt ze eigenlijk. Ze
1: dus zegt eigenlijk dat
0: Uniswap een soort van. Infrastructuur is soort neutrale infrastructuur, ja, precies. Ja, en de, die kan je dus niet verantwoordelijk houden voor dingen die daarop gebeuren. Inter, ja. Interessante zaken, Arno. Dit lijkt een belangrijke
1: uitspraak en dan in het voordeel van decentrale technologie. Daarover wordt dus gezegd dat je zo'n protocol of zo'n applicatie, hoe je het wil noemen, niet verantwoordelijk kunt houden voor ja, wat, wat, wat voor last anderen daarvan hebben. Hoe, hoe,
2: hoe zie jij dat? Ja, dat is natuurlijk lastig in de echte wereld. Hè? Het toont aan wat uh, echte decentralisatie inhoudt... en dat het rechtssysteem daar eigenlijk niet mee, uh, mee overweg kan. En uh, het is dus heel goed dat uh, dit gebeurt... omdat dat uh, weer vragen oproept die beantwoord kunnen worden... Uh, ook door experts, uh, juridische experts. En uh, gelukkig gebeurt daar ook een hele hoop tussen. Op Europees niveau is er bijvoorbeeld nu een regulatory sandbox... waar wij bij betrokken zijn, um, uh, om te kijken... wat zijn de juridische gevolgen van decentralisatie... en hoe ga je daarmee om? En het is heel goed dat dat plaatsvindt. Want zo uh, gaan we met z'n allen naar een beter systeem toe. En kunnen we ook kijken hoe kun je het rechtssysteem laten aansluiten op decentralisatie. Cool, ja, inderdaad. Ik denk dat dat een, een, een mooie... Um,
1: richting is dat rechters op dit moment... Ja, met elkaar aan het uitzoeken zijn. En dat is tot dan wel interessant. doet een rechter in Amerika een uitspraak... dan een keer in Europa. Het is namelijk wel een wereldwijd fenomeen... Ja. Hè? waar we met z'n allen dan uh, grip op moeten krijgen. Die rechter in Amerika, wat voor argumenten gaf hij dan... om... Um, um, ja, eigenlijk eigenlijk aan te geven dat Uniswap niet verantwoordelijk is voor, voor, voor die scam ook.
0: Ja, er zitten een aantal hele, hele grappige vergelijkingen in deze zaak. Uh, ik begin dan even met de gedu gedupeerde investeerders. Uh, die maakt dan ook de vergelijking met uh, alsof de maker van de, de, de ma een zelfrijdende auto had een ongeluk veroorzaakt. En dat is eigenlijk de fout van de maker. Dus Tesla, uh, een Tesla rijdt iemand dood. Um, en dat is, zou dan de verantwoordelijkheid zijn van Tesla. Nou, klinkt op zich logisch. Uh, maar de rechter zegt, ja, dat klopt eigenlijk helemaal niet. Die zegt, uh, jullie willen Paypal verantwoordelijk houden voor eigenlijk het faciliteren van een drugsdeal. Dus de investeerders zeggen, Paypal is fout hierin en niet de drugsdealers. En de rechter zegt, nee, de drugsdealers zijn fout en niet Paypal. En dat is precies het spanningsveld wat, hier, wat hierin zit. En dan zou je ook nog kunnen zeggen, ja, Paypal is een centrale partij. Die kan je nog aanspreken. Die hebben een adres, die hebben een kantoor. Uniswap heeft dat niet eens. Dus... Eigenlijk is het nog veel logischer om te zeggen, joh, die investeerders probeer maar achter de, achter de, 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 de oprichters van die scamcoins te komen. En Uniswap heeft hier in feite niks mee te maken. Heel interessant.
1: Heel interessant. Nou, we gaan het, uh, gaan het volgen, want het zal vast het laatste niet zijn wat er over gezegd is. We gaan even naar de podcast toe, die we zo meteen met elkaar opnemen. Um, Arno, we gaan het hebben over carbon credits. Kun jij voor ons heel kort samenvatten, wat zijn dat?
2: Ja, uh, nou ja, feitelijk zijn carbon credits een onderdeel van uh, de klimaatakkoorden die gesloten zijn. Uh, zoals uh, het Kyoto-protocol en het Parijsakkoord. Um, en zijn in het leven geroepen om te zorgen dat dat deel van uh, de uh, carbon emissie die niet uh, vermeden kan worden. Om die toch op de een of andere manier op een wereldschaal uh, nog te kunnen uh, offsetten. Sorry voor alle Engelse woorden, maar uh, de markt is heel internationaal. Uh, maar dat is heel in het kort uh, wat er gebeurt. En met die carbon credits financier je dus uh, als het ware projecten... die emissies reduceren of uh, zelfs CO2 uit de lucht halen. En wat voor soort problemen zijn er met die carbon credits? Nou, ik denk dat een van de allergrootste problemen is... dat het een onderzichtige markt is. Um, en uh, dus de transparantie is een probleem. Daar komen we zeker over te spreken. En ik denk dat iedereen al meteen ziet wat daar dus uh, de link is naar, uh, naar blockchain... Um, maar andere problemen is de, uh, een van de grote problemen is de additionaliteit. Dus business as usual. Um, uh, zou een bos bijvoorbeeld... Hè, uh, dat is een van de grote voorbeelden... Uh, heel veel carbon credits worden gebruikt... om het kappen van bossen tegen te gaan... zou dat bos überhaupt wel gekapt worden? En daar is dus uit onderzoek gebleken dat dat vaak niet zo is. Uh, en dus dat er carbon credits zijn... die uh, uh, eigenlijk helemaal niet additioneel zijn.
0: Ja, ja. En eigenlijk niks compenseren.
2: Nee,
1: nee exact. Ja. En hoe ga je dat oplossen is dan de vraag. Hè? Want jij bent eh, op het moment interim COO van zero Six, Een bedrijf dat carbon credits via een blockchain uitgeeft. Ja. Hoe, wat voor soort manier lost dit dat soort problemen op dan?
2: Ja, dus wat wij als zero Six doen is um, eigenlijk juist... het hele, um, uh, hele beginstuk van het creëren van de carbon credit uh, digitaliseren uh, en dan alle... Uh, digitale bewijzen, zeg maar, uh, opslaan. Dus zowel de document documenten uh, als de handtekeningen die erbij horen... of wordt aftekenen van ja, dit zijn daadwerkelijke uh, CO2-uitstoot vermeden. Uh, dat, wordt, uh, dat wordt opgeslagen en dan krijg je dus uiteindelijk een token... waar je helemaal terug kan zien uh, waar die carbon credit niet alleen vandaan komt... maar ook wat de historie is, maar nog belangrijker... Uiteindelijk wordt een carbon credit um, uh, retired. He, dus uh, het is de bedoeling dat je die koopt en dat je die dan uh, uh, compenseert. Uh, en je kunt dus die hele carbon credit van begin tot einde volgen. En zo krijg je geen dubbel spend. En dat is toch altijd de basis van blockchain.
1: Erg interessant. We gaan er uitgebreid over praten zometeen in de podcast gedeelte. Tot zover het radiogedeelte bij BNR. Dank aan mijn twee studiogasten Arno Laven en Daniel Mol. Wie meegaat naar de podcast graag, zo niet, dan ook goed. En dan graag tot de volgende week. Bij de CryptoCast op BNR. De CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bits, de bitcoinspaardienst van Bitonic.